0: hồi xưa ấy lớp mười hai trong bức hình bận đây cả xóm lưu giữ hồi tóc ngắn trời đi cũng đánh dấu một mối tình thì ra hồi xưa ấy, chính là thương bột cất giữ hết những ký ức lung linh về hồi xưa ấy hồi xưa ấy. hồi xưa, hồi xưa
1: chào mừng các bạn đã đến với broadcast hồi xưa ý ngày hôm nay và đồng hành cùng với mọi người đang là MC Sugar Hôm nay thì Sugar sẽ đón chào thêm một người bạn mới Sẽ cùng chia sẻ trên chuyến hành trình đưa mọi người về tuổi thơ về với Thanh Xuân
2: yeah, Rất vui vì được xuất hiện trong tập ngày hôm nay của Hồi xưa Ý Và giúp cho các bạn có những cái moment, những cái kỷ niệm thật là vui Chúng ta cùng nhau ôn lại những ký ức thật đẹp của tuổi thơ qua các món đồ cũ Có thể là mọi người vẫn sẽ tìm lại được trong chính căn nhà của mình thì sao? hãy cùng đồng hành với Tom và Sugar ngày hôm nay các bạn nhé.
1: Dạ yeah, chính xác là như thế. trong cái thời buổi mà mọi thứ phát triển quá nhanh, ừ. cuộc sống thì có bộ bề lo toan, ti tỉ thứ mình phải nghĩ. rồi thời gian vừa rồi vì tình hình dịch bệnh cho nên tất cả đều phải ở nhà nữa. ai cũng mong muốn là được quay trở lại làm việc, quay trở lại thật nhanh với cuộc sống bình thường. Vì vậy lúc mà mở cửa một cái là ai cũng cắm đầu cắm cổ vào làm hết Vì vậy hồi xưa ý mong rằng sẽ trở thành một cái món quà tinh thần Để mọi người có thể có một khoảng thời gian Dường như là mình bé lại không phải lo nghĩ gì hết mà nhắc lại về cái hồi xưa em còn bé ấy, Thì em rất thích trở thành người lớn Bởi vì làm người lớn là sẽ có người yêu à? Yêu đương tự do Thì biết biết là ngày xưa Lúc mà anh Tom còn bé Thì mình mong muốn là lớn lên Mình sẽ có được những cái điều gì Có những cái đặc quyền gì ạ
2: Thật ra thì anh cũng không có nghĩ tới cái chuyện là có người yêu đâu Bởi vì lúc nhỏ thì Lúc mà trong cái môi trường còn ở ghế nhà trường Thì bác ruột của anh là một người giáo viên Rất là nổi tiếng ở thành phố luôn À nhân tiện thì Tom quê ở Đà Lạt mọi người nha Thì cái khoảng thời gian đó mình cũng rất là chú tâm vào việc học Và cứ phải cố gắng là điểm như thế nào để cho thật cao Và cứ mỗi mùa hè đó Thì sẽ được mọi người dắt đi chơi Xuống Sài Gòn đi chơi với anh với chị đang học Thì thường là sẽ được đi ăn kem Đi những cái khu vui chơi giải trí Đi đầm sen rồi đó mọi người rất là thích luôn Thì chỉ có một cái mong ước thôi là Nhanh nhanh được xuống Sài Gòn đi học để mà được đi chơi thỏa thích rồi được ăn cái gì mà mình muốn nói chung là ước muốn rất là đơn giản chứ còn chưa có nghĩ tới chuyện là mình sẽ tìm được một người yêu hay là một cái cô gái nào đó thật là xinh đẹp cho mình thì không có đâu. <cười>
1: <cười> nói vui vậy thôi nhưng mà thực ra thì hồi bé Sugar chắc cũng không đến mức là mong có người yêu mà chẳng qua là kiểu xem phim ảnh rồi đọc truyện tranh các thứ. ấy <cười> thì Cho nên đó. là hả? Ừ, thì thật thì thật mà không thật thì thật. Thì tóm lại là cái thế giới trẻ con của mình mình còn đang rất là mơ mộng ấy về những cái điều xa xôi nhưng mà suy cho cùng thì khi làm người lớn rồi thì mới thấy rằng là cái khoảng thời gian mà mình còn bé mình không phải lo nghĩ điều gì cả nó mới thực sự là một cái khoảng thời gian nó rất là quý giá vì thế ngay bây giờ thì hãy quay về hồi xưa ý cùng với chúng tôi mọi người nhé
2: Yeah Và đã lâu không gặp đã đến thăm các bạn rồi đây Sẵn tiện lúc nãy cũng có nói một chút về những cái hồi ức tuổi thơ Những cái điều mà mình lúc nào cũng nhớ tới đó Thì nhân tiện có một cái câu chuyện mà hôm nay Tom cũng muốn chia sẻ với mọi người Hy vọng là biết đâu đó khi mà các bạn lắng nghe Thì có thể tìm thấy được hình ảnh của mình ở trong đó Cụ thể là hôm rồi gọi điện thoại cho mẹ ở quê á, Thì mẹ có nói là cái tuổi truyện ở trên gác xếp là cũ lắm rồi Mà cứ để ngày nay qua tháng nọ rồi bụi rồi mạng nhện quá chân quá đất Hôm rồi cái mưa lớn quá nước nó thấm vô ướt hết trơn luôn Vậy cho nên là mẹ cứ gom hết nguyên cả một cái bộ Doraemon của mình đi Hông cho khô rồi cẩn thận bỏ vô một cái thùng mì để trên phòng á Nghe mẹ kể xong rồi kiểu cứ thấy thương thương sao Tại vì mẹ cũng biết tính mình nào giờ rất là hoài cổ Và hay thích giữ lại những cái bộ truyện từ những ngày xưa lắc xưa
1: lơ rồi Trời ơi mình ơi Mình hoài cổ Mà cuối cùng mình lại để ở quê thì Để sao? cho mẹ phải dọn Nào là mẹ dọn dẹp màng thế, Rồi là còn bây giờ còn đem đi hong khô nữa Nhưng mà nhá Lúc đầu nghe anh Tôm chia sẻ Tưởng là cũ rồi bị ướt các thứ Thì lại cứ nghĩ là một câu chuyện buồn Nhưng mà ừ. hóa ra thì vẫn hong lại được Cuối cùng là cái kết cũng có hậu đúng không ạ Em nhớ lại thì ngày đấy nếu mà mình siêu tập truyện tranh á Thì một cuốn hồi xưa chắc chỉ khoảng 3.000 đến 5.000 đồng thôi đúng không? Nhưng mà hồi đấy và còn bé thì mình chỉ có tờ 200 đồng, 500 đồng <cười> Chứ để mà tiết kiệm được 3.000, 5.000 mua một cuốn truyện cũng là rất là khó khăn Và mỗi tuần thì hình như là cứ đến tầm thứ 6 hoặc là thứ hai đầu tuần ấy Thì nó sẽ ra cái tập truyện ừ. mới Và bọn trẻ con lúc đấy lúc nào cũng phải chuẩn bị tiền nong là sẵn sàng đến ngày đến giờ một cái là phải chạy thật nhanh ra những cái tiệm sách báo, tiệm tạp hóa, tiệm văn phòng phẩm để mua, bởi vì chuyện nó rất là hot. Nếu mà không nhanh là hết mất ừ. luôn, chẳng còn cái gì để mà đọc hết.
2: Mà khổ một cái ngày xưa là đâu phải là chỉ có một truyện hay đâu, ừ. quá chừng những cái tựa sách mà mình lúc nào cũng thích đọc hết trơn á, nào là Doraemon nè, rồi Thám tử lừng danh Conan, rồi đường dẫn đến khung thành ừ. nè, Shippu, bảy viên ngọc rồng Naruto, à rồi thêm mấy bạn nữ thì có gì Hoàng tử Ai cập nè, bá thước tiểu thư. Ừ. Chia cô bé hạt Tiêu Hồi xưa là sugar có đọc mấy cái này không?
1: Ồ ừ, nhưng mà sugar thì đọc cái nữ hoàng Ai Cập Chứ cái hoàng tử Ai Cập <cười> là cái chuyện gì?
2: <cười> bây giờ vẫn chưa hết luôn nha Cái bộ đó bây giờ là không biết là À cha hình như là hoàng Ồ, Nữ hoàng Ai Cập chứ không phải là hoàng tử Ai Cập và
1: Đúng rồi đấy tôm ạ à. Đúng là nữ hoàng Ai Cập đấy Ngày xưa em cũng ấn tượng với cái chuyện đấy là bởi vì vẽ rất là đẹp Và cũng từ đó là có những cái mối tình đấy Trông nó cứ lãng mạn lắm kìa Nên là mình cứ mê mãi thôi mà cái cảm giác mà mình mua được một cái cuốn truyện tranh mới Xong rồi mình kiểu hít hà, mình nâng niu Xong rồi cái mùi giấy sách mới á Nó thực sự là một cái mùi hương khiến cho mình nhớ mãi không quên Và lúc đấy mua được một cuốn truyện mới là cất giữ hơi bị kỹ luôn Nhiều khi nhà mà có tủ rồi có khóa Là em cũng cho vào tủ em khóa lại luôn kĩ thật là kỹ để không có ai đụng vào được. Ừ,
2: riêng Tom ấy thì sẽ có thêm một cái thói quen nữa là gì, mua giấy bóng kính về bao lại cuốn truyện cho thật là mới, thật là tinh tươm. Rồi đối xử với tụi nó giống như là cái tài sản của mình vậy đó. Chứ ngày xưa làm gì mà có máy tính để bàn hay là laptop, điện thoại thông minh, chỉ cần mở trang web ra, xờt cái tên truyện là muốn cái gì đọc cũng được đúng không?
1: Ừ, công nhận, với cả hồi đấy thì cũng không nhiều tiền, quan trọng là không có tiền thôi. <cười> <cười> có tiền thì có khi là cũng mua hết. Thì có lúc là em nhớ phải đi mượn của bạn bè. Hoặc là như nhà Sugar thì có anh trai ruột nữa cho nên hôm nào mà muốn đọc chuyện thì phải đợi anh đọc trước. Tức là anh có tiền anh mua thì mình phải đợi anh đọc xong thì mình mới đến lượt. Hoặc là hôm nào mà anh đọc xong rồi nhưng mà anh lại còn sĩ diện với bạn bè, anh cho bạn bè vượt nữa thì mình phải canh là mình đi đòi về. đấy Thì lúc đấy là mới được đọc truyện Mà ngày xưa nếu không có tiền mua thì những cái tiệm sách cũ cũng có cái dịch vụ là cho thuê. Cho nên là à, rất nhiều thế hệ 8 x 9 x là cũng phải ngồi hàng giờ ở những cái tiệm sách cũ như vậy để đọc từ cuốn này sang cuốn khác với cái giá thuê em nhớ đâu đó là tầm 1 ngàn đến 2 ngàn đồng một cuốn thôi tính ra nếu mà tiết kiệm hơn một tí thì có khi cũng mua được về rồi đấy chứ chứ không được ngồi đấy thì 1 ngàn 2 ngàn đồng thì chỉ hai cuốn thôi là đã bằng giá một cuốn mà mình mang về nhà được rồi.
2: Dạ yeah, mà anh nhớ ngày xưa lúc mượn mấy cuốn truyện từ tiệm truyện cũ về nhìn vô so với cái đống truyện ở nhà dễ phân biệt lắm tại sao những cái cuốn truyện ở những cái tiệm thuê lúc nào nó cũng cũ và nó hơi rách rách cong góc hết trơn á. Còn chuyện mà của anh nhé không bao giờ có chuyện đó xảy ra. Nhắc tới chuyện mà cho mượn truyện mượn sách á là cũng lại nhớ cái thói quen lúc nhỏ của mình là gì không bao giờ miết cái gáy truyện hay là làm quăn góc mỗi lần đọc á là lật mở cực kỳ nhẹ nhàng tưng to một nói chung là rất là sợ cuốn truyện nó bị cái gì vậy đó. Rồi cho tới khi mà cho bạn mượn ha xong rồi tụi nó trả lại thì ôi trời đất ơi sách bung bét hết trơn luôn nhiều lúc hả còn rách mấy trang Nghĩ sao mà cái tính của mình mà nhìn vô cuốn sách như vậy chịu nổi đúng không? Tức thiệt là tức vậy đó Nhưng mà hồi xưa cũng có nhiều đứa dễ thương lắm nó thấy áy náy cái xong rồi kia tới ngày hôm sau giờ ra chơi tự dưng cái nó chạy lại bàn của mình nó mua cho mình một gói snack nách hay là gói bim bim ừ. rồi một cục kẹo nó giả bộ nó đưa cho mình thì nói chung là cũng chả cần phải nói ra là xin lỗi hay gì đâu nhưng mà mình cũng tự hiểu là gì à, bạn cảm thấy cũng áy náy tại vì làm hư cuốn truyện của mình biết là mình thích truyện và mình giữ truyện rất là kỹ cho nên ừ. đó cũng là một trong những cái kỷ niệm ngày xưa mà bây giờ nhớ lại thì thấy cũng rất là dễ thương và đáng yêu ừ.
1: nhưng mà nói thế không biết nó có áy náy không hay là chỉ đơn giản hôm đấy là nó muốn muốn cho mình biết rằng là à, hôm nay có điều kiện mua snack mua cho mình cục kẹo thôi Nhưng mà đúng là với cái thời mà mình còn nhỏ mình đi học ấy, cho mượn đồ Đặc biệt là mượn sách truyện hay mượn đồ chơi ấy Mà mỗi lần bạn bè mà làm hỏng thì cũng không thể nào mà bắt đền được Chỉ có cách là phải giận nó mấy ngày thôi Nhưng mà trẻ con mà dễ quên chỉ cần một thời gian rất là ngắn thôi là lại Huề như bình thường Và nghĩ lại ấy, thì em vẫn cảm thấy mình khá là may mắn Bởi vì tuổi thơ không có bị ảnh hưởng nhiều bởi công nghệ hiện đại như bây giờ Nói chung là mình sẽ có đủ những cái trải nghiệm chơi, những trò chơi tụ tập với cả nhóm bạn hay là những đứa bạn ở trong xóm, trong phố của mình nữa Rồi như thế thì nó sẽ tạo ra được những cái khoảnh khắc nó rất là vui Chứ không phải bây giờ kiểu đi gặp nhau, đi cà phê nhưng mà mỗi đứa một chiếc điện thoại hay là một cái thiết bị thông minh nào đó và chẳng ai nói với nhau câu gì
2: Yeah, mà hồi xưa anh còn nhớ là gì? Cứ mỗi tới buổi đêm á, là ba mẹ đâu có cho đọc truyện hay là đọc sách gì nữa đâu. Mà lúc đó là mình cứ lúi húi, mình ráng mình tìm một cái đèn nhỏ nhỏ, xong rồi trùm cái mền lại, rồi mở lên ở trong mền, rồi bắt đầu ngồi đọc. Đọc hí hoáy từ tập này qua tập kia luôn. Rồi bởi vậy cho nên là tới khoảng tầm cấp 2 là đã cận mất rồi. Rồi lúc đó là phải đeo hai cái đít chai đi học hoài luôn. Đó. cho nên bây giờ nha mà được quay trở lại thời gian thì chắc là lúc đó cũng ráng nghe lời bố mẹ, nếu mà có đọc lén thì cũng tìm chỗ nào mà ánh sáng nó tốt chút xíu để tới bây giờ đi mỗi lần mà cần á, thật sự luôn rửa mặt hay là đi ra ngoài đường hoặc là mỗi lần ăn là cứ phải có một cái cặp kính ở trên mặt nó thấy nó quá phiền đi mọi người. Mọi người có thấy như vậy không?
1: Em thì thấy cũng hơi kỳ bởi vì đáng lẽ mà quay ngược lại được thời gian ấy thì tốt nhất là mình đừng đọc lén nữa, lại còn bảo đọc lén mà tìm chỗ ánh sáng nó tốt tốt thì em cũng không biết là lén ở cái chỗ nào. Nhưng mà ngày đó thì tại vì Chuyện tranh nó quá là hấp dẫn đi mà Với cả những cái bộ truyện mà nhiều tập ấy Thì nó có những cái cuộc phiêu lưu Nó là những cái hành trình Thì nó phải đi từ tập này sang tập khác Mà đang đến cái chỗ đấy gây cấn thì làm sao mà mình ngừng được đúng không Nên là đương nhiên rồi là mình phải đọc tiếp
2: Thiệt ra thì rất là nhiều những cái bộ truyện hay nói về chuyến hành trình phiêu lưu mà mình đã dính vô rồi là mình không có thoát ra được. Thế nhưng mà có những cái truyện nhá, chỉ có những cái tập ngắn ngắn lẻ lẻ thôi nhưng mà nó vẫn rất là hay và lúc nào cũng thích đọc hết trơn á. Và đầu tiên là phải kể tới cái gì? Doraemon đúng không? Nó là một cái bộ truyện tranh quốc dân luôn rồi, trở thành một cái huyền thoại của ai là thuộc cái thế hệ 8x9x đó. Mà hồi xưa anh nhớ là cũng nhờ Doraemon đó mình đọc xong rồi cái một thời gian là bắt đầu truyện tranh nhiều thể loại bắt đầu là du nhập về Việt Nam. À, mình có thêm những cái tựa truyện khác để mà các bạn có thể đọc nè Rồi mua thêm và nhà xuất bản Hình như lúc đó là anh nhớ nhà xuất bản Kim Đồng Thì phải mới đưa thêm một vài những cái truyện khác về Việt Nam Để cho các bạn có thể à, có một cái hình thức giải trí nó mới mẻ hơn
1: ừ. Chính xác và khi có bộ truyện tranh này xuất hiện á, Thì à, không chỉ là những cái nhân vật hay là những cái tập truyện đến từ Doraemon đâu Mà cái hình tượng Doraemon hay là Novita Nó cũng được sản xuất thành những cái món đồ chơi ừ. Hay là làm thành những chiếc nhãn vở hay bọc vở cho bọn trẻ con nữa ừ. Nhớ ngày xưa đi học mà được dán nhãn vở Doremon Nhìn rất là oai luôn (cười) Thì nó Nói chung là sau này thì Những cái cuốn truyện tranh Doremon Nó cũng sẽ được cải tiến nhiều hơn Rồi thậm chí là tên của các nhân vật Cũng được chỉnh sửa để nó gần hơn với bản gốc Tuy nhiên những cái tên như là Doremon, Nobita, Chai En, Seiko hay là Suka thì nó đã là những cái tên không thể nào mà thay thế được trong lòng những thế hệ 8X, 9X rồi. Mà ngày trước là mọi người đọc truyện tranh thì sẽ đọc theo kiểu là từ trước ra đằng sau và từ trái sang phải. Nhưng mà bây giờ những cái quyển truyện tranh mới thì nó sẽ ngược lại. Nó sẽ đọc là từ đằng sau ra đằng trước và đọc từ phải sang trái để cho nó giống với cả nguyên gốc ở Nhật Bản. Tuy nhiên rằng mình nhớ lại thì mình vẫn cảm thấy là thích cái cách đọc cũ hơn để mà mình hiểu rõ được câu chuyện. Chứ có những lần mà mình mua những cái phiên bản mới ấy, mình đọc xong thì mình cứ bị thói quen. Cái cuối cùng là mình đọc mất mấy lần thì mới hiểu được nội dung của cái tập đấy
2: đúng rồi và nhiều khi là mình cũng không có biết được cái thứ tự như thế nào chính xác các phải làm quen một thời gian thì mới mới biết được bởi vì cái cách đọc ngày xưa nó rất là giống với lại lúc mà mình đọc sách nè đọc truyện chữ hay là đọc sách giáo khoa cũng vậy cho nên tự dưng cái khi không phải có một cái thói quen mới phải đọc ngược lại thì nó hơi tốn thời gian nó hơi mất công một chút xíu nhưng mà nói tới đây thì chắc là mọi người cũng vẫn còn nhớ một vài những cái đặc điểm và tính cách của các cái bạn nhân vật ở trong truyện Doraemon đúng không ví dụ như Như là Doraemon thì thích ăn bánh rán dân đầu đỏ nè Rồi sở hữu một cái túi thần kỳ trước bụng với quá chừng bảo bối luôn Còn Nobita thì hình tượng bốn mắt Lúc nào cũng hậu đậu rồi ăn trứng ngỗng. Seiko thì mỏ nhọn chuyên mách lẻo còn Chen thì, ở oh trời ơi, cái tiếng hát như là bò rống chuyên bắt nạt bạn bè luôn Còn Suka thì rất là dễ thương nè học giỏi và lúc nào cũng tốt bụng với bạn bè hết. Suka
1: nghe nó cứ nana Suga ấy sugar.
0: <cười> Cũng có những cái tính cách không, <cười> à.
1: không, cũng tính cách cũng gần được như Suka đấy. Okay. Nhưng mà em nghĩ là ngoài cái việc nhớ tính cách của các nhân vật ấy, thì cái điều đáng nhớ nhất là những cái bảo bối của Doraemon ừ,
2: đúng rồi, đúng rồi. Nào là
1: cánh cửa thần kỳ này rồi trong chóng tre đèn pin phóng đại hay là cỗ ừ. máy thời và nếu mà được chọn một bảo bối thần kỳ ngày đó Thì em nhớ là em có một cái mơ ước là sẽ có được cái bánh mì ghi nhớ Là nó ừ. có một cái tập mà Nobita cứ viết chữ lên cái chiếc bánh mì sandwich đấy của mình thôi à. Cứ ăn một lát vào là sẽ thuộc hết được những cái nội dung đấy ừ. Để mà đi thi, đi cử, làm bài tập cho nó hoành tả tràng luôn ừ. đấy, Cứ ăn thôi là nhớ rồi ừ. Thế xong rồi ngày đấy là mình còn ngồi, mình còn suy nghĩ xem là Nếu mà với cái bài tập lịch sử này của mình hồi đấy em nhớ em học khoảng lớp 2, lớp 3 thôi thì học lịch sử thi thì mất khoảng độ 5 trang ấy là còn ngồi tính cụ thể xem là sẽ phải ăn bao nhiêu lát bánh mì, rồi sợ là nếu mà ăn no quá thì bây giờ phải làm thế nào, hay là có bỏ mất trang nào, có tự học trang nào không, rồi còn lại là ba bốn trang kia thì sẽ ăn bánh mì của Doraemon. Nhưng mà đấy thì cũng mơ mộng như thế, nhưng mà làm gì có đâu mà dùng.
2: <cười> Rốt cuộc là cũng phải ngồi rồi mài mòn, cố gắng mà học thuộc lòng thôi đúng không? 5 trang lịch sử là cũng nhiều lắm đó nha.
1: Dạ không, không có học. Cuối cùng là mài đọc truyện. Thế xong cuối cùng điểm kém luôn. Thế còn anh Tôm thì sao ạ? Nếu mà được chọn một bảo bối thì anh sẽ chọn cái gì?
2: Nếu mà ngày đó anh đọc Doraemon thì chắc là anh thích nhất là cánh cửa thần kỳ Hoặc là cỗ máy thời gian Tại vì kiểu mình rất là muốn đi về tìm hiểu những cái thời kỳ xa xưa Ví dụ như là thời khủng long rồi nè Nó giống như trong truyện vậy đó Tại vì chưa bao giờ mình được nhìn thấy khủng long Hoặc là hồi xưa thì lúc mà coi tivi thấy là những cái đất nước ở bên phương Tây đó người ta có tuyết ôi trời đất ơi mà mình thì cứ ở ở quê thì lúc nào cũng chỉ có hai mùa là mùa khô rồi mùa hơi lạnh lạnh xíu chứ cũng không bao giờ mà có tuyết được cho nên cứ nghĩ tới chuyện là ồ oh, bây giờ có cánh cửa thần kỳ ha xong mà nghĩ tới chuyện là mình đi tới nhật bản nè hoặc tới mỹ rồi, rồi tới úc tới canada này kia nói chung là những chỗ nào mà có tuyết đó mở cửa ra rồi mặc sẵn đồ rồi chạy ra đón tuyết rồi xây người tuyết rồi chơi tuyết giống như là mấy bạn ở trên tv vậy đó nói chung là một cái mong ước từ hồi nhỏ mà tới bây giờ nhé nếu như em có hỏi lại thì chắc là anh vẫn Sẽ chọn cánh cửa thần kỳ thôi Tại vì lớn lên thì bắt đầu thích đi du lịch Cho nên có cánh cửa thần kỳ quá tiện Khỏi cần phải đi check in Rồi xếp hàng đi ra ngoài sân bay Nói chung là mệt lắm Mở cửa ra là mình tới được cái nơi mình muốn rồi
1: nói chung là người lớn thì vẫn chỉ là một đứa con nít thôi con chỉ nít. là to lên ở bề ngoài thôi chứ còn tâm hồn thì vẫn còn rất là nhỏ đúng không ạ nhưng mà anh ơi đồng ý nếu mà cánh cửa thần kỳ đi sang bên kia chơi tuyết thì được chứ có đừng đừng có đi cái cỗ máy thời gian về khủng long nó ngoạm cho một cái là thôi đấy nhá <cười> mà sẽ còn rất nhiều câu chuyện nữa đến từ những cuốn truyện tranh của chúng ta nhưng mà bây giờ thì mọi người ơi hãy nghỉ ngơi một chút xíu về âm nhạc nhá thì chi cùng với dù mưa thôi rơi
0: đã nhắn đôi lời trước lúc thôi dưới
2: quay trở lại đồng hành cùng với đã lâu không gặp và tiếp tục nói về những ký ức của những bộ truyện tranh nổi tiếng thì có một cái bộ truyện cũng đình đám không kém gì Doraemon đâu, đó chính là 8 tử lần danh Conan của tác giả Gosho Aoyama kể về hành trình phá án của anh chàng Shinichi Kudo bị teo nhỏ sau một cái trận chạm trán với lại băng đảng áo đen. Nhắc tới đây thì chắc là mọi người cũng hình dung ra được những cái vụ án diễn ra trong đầu và ngày xưa mình đã hí hoáy đọc từng tập truyện để biết là thủ phạm là ai đúng không?
1: Đây thực sự cũng là một cuốn truyện tranh mà em nghĩ rất là đặc biệt bởi vì ngày đó mình đọc truyện thì đa phần sẽ là nhân vật chính sẽ là những bạn nhỏ nhỏ thôi rồi xoay quanh cuộc sống sinh hoạt hàng ngày những cái mối quan hệ bạn bè nó rất là dễ thương nhưng mà cô thì lại khác bởi vì nó có trinh thám nó có băng đảng các thứ các thứ luôn rất là gai cấn đấy hơn nữa là nó còn mang đến cho mình một cái tâm trạng nó cũng rất là hồi hộp bởi vì lúc mà shinichi bị thu nhỏ lại thì cũng thành cô nan, cũng ngang ngang tuổi mình thôi chứ mấy cho nên là mình cũng mong muốn là à, đến lớp bây giờ cũng phải lập một đội thám tử nhí như thế nhưng mà thành lập xong thì quay qua quần lại cũng làm gì có vụ án nào đâu mà phá cho nên là lại tan giã ừ
2: thế nhưng mà hồi xưa mà lúc đọc những cái vụ án đó đó thì bản thân mình cũng rất là tò mò nhé mình cũng tự đặt bản thân của mình là ví dụ như mình là conan hoặc là mình là một thành viên của đội thám tử nhí thì mình sẽ suy luận như thế nào mình sẽ làm cái gì để tìm ra được thủ phạm và à, biết được một vài những cái bằng chứng để kết luận được ai là thủ phạm kiểu kiểu như vậy đó và có một cái điều như thế này không biết là các bạn thính giả đang lắng nghe podcast này có bị ám ảnh với lại cái bóng đen mắt trắng như mình hồi nhỏ hay không Lúc nhỏ Tom hay có thói quen là đọc Conan vào buổi tối Nói chung là để cho nó thêm gai cấn hấp dẫn rồi đó mọi người Mà những cái vụ án ở những cái tập đầu tiên á Thật sự là cái tình tiết nó hơi ghê, nó hơi kinh dị Thì bây giờ nhớ lại vẫn rất là ám ảnh luôn nào là cái vụ về bản sonat ánh trăng nè khi mà thủ phạm thật sự là quá thông minh và đó cũng là lần đầu tiên mà tom nhớ là conan thực sự thấu hiểu được nỗi lòng của cái người sát nhân đó nhưng mà lại cuối cùng bất lực không thể làm gì ngoài cái việc là nhìn thủ phạm tự sát ở trong biển lửa khi đang chơi cái bản sonat cuối cùng của đời mình hoặc là có một cái vụ án về nhóm bạn trong tòa lâu đài tại bìa rừng nữa hung thủ giấu thủ cấp của nạn nhân ở trong bụng rồi sau đó giả dạng làm tên sát nhân quấn băng hàng loạt trời ơi hồi xưa coi mà cứ nghĩ tới cái hình của cái ông sát nhân đó xong rồi quấn quấn băng mà đi ngủ mơ mà thấy luôn mọi người ơi, nói chung là toát mồ hôi sáng hôm sau dậy là rất sợ luôn. Rồi xong rồi cũng phải mấy ngày không đọc Conan á, nhưng mà cũng chờ tới lúc có tập mới thì uh, anh rồi bố cũng lại mua cho, rồi có ở nhà thì mình cứ lấy lại mình lại đọc tiếp.
1: Ơ, tôm tôm đang dẫn podcast và đang chia sẻ với mọi người là kỷ niệm tuổi thơ là vui vẻ mà tôm lại còn thấu hiểu lòng của kẻ sát nhân nữa thì chết rồi lo quá. Nhưng mà đúng qua lời kể của anh Tom thì em thấy nó cũng hoành tráng hơn đấy chứ ngày xưa em đọc ra em thấy cũng buồn cười. <cười>, cười chắc là kiểu kiểu như là hồi đấy thì con gái thì bé nên là cũng kiểu ngây ngô ấy. cũng nghĩ là đọc truyện đấy thôi chứ cũng không có hóa thân <cười> và nhân vật đến mức độ như thế mà chỉ là thích cái, cái kiểu là à, mình được là thám tử thì nó oai thôi cho nên là chắc nhiều khi cái đoạn thấu hiểu đấy thì anh thấu hiểu chứ em cũng không hiểu mấy, không hiểu Conan mấy đâu. Nhưng mà công nhận cái vụ mà bóng đen mắt trắng đấy ra thì uh, thứ nhất là sợ, thứ hai là nó lại gây lên một cái sự rất là tò mò. Bởi vì cái bóng đen mắt trắng đấy cho đến bây giờ thì vẫn chưa có khép lại, vẫn chưa tìm được đó là ai nữa. Băng đảng áo đen không biết là rốt cuộc là thần thánh phương nào. Và cho đến thời điểm ngày nay thì thám tử lừng danh Conan vẫn đang tiếp tục phát hành. Và em nghĩ là nó phải là cuốn truyện gọi là gối đầu giường của rất là nhiều người luôn những vụ án sau này thì nó cũng có thêm những cái tình tiết mới nó phát triển thêm rất nhiều nữa thậm chí là cô nan đi du lịch nước ngoài nữa luôn mình cũng được đi theo cô nan luôn đó và có một cái điểm thú vị là ở cái trang bìa cuối cùng của mỗi cuốn truyện em nhớ hồi xưa á, là những cái hình ảnh của từng nhân vật xuất hiện qua những cái lỗ khóa và mỗi người thì sẽ có một cái nét biểu cảm khác nhau để thể hiện cái cá tính đặc trưng của mình thì từ cái chi tiết đấy thôi thì những cái fan của truyện cũng sẽ suy đoán giả thuyết khác nhau về nhân vật trùng cuối, cái người đứng đầu của băng đảng áo đen nữa thì đó là một cái mà em nghĩ cho đến bây giờ vẫn là một cái điều rất là thu hút độc giả của thám tử lừng danh Conan
2: Và cũng có một cái sự thật như thế này nhờ đọc Conan nhé mà mình bắt đầu biết đến một vài những cái tên của những cái loại rượu. Tại hồi xưa ai mà xem cái bộ truyện này thì cũng biết là các cái thành viên của băng đảng áo đen mỗi người sẽ chọn cho mình một cái mật danh, một cái bí danh là tên của một loại rượu đúng không? Thì có gin nè, vodka nè, vermouth nè hay là bourbon rồi thậm chí ngày xưa á, lúc mà mình thấy vậy mình mình nghe cũng có vẻ hay hay sang sang, cái là mình cũng chọn cho mình một loại rượu mà mọi người biết là rượu gì không? Rượu soju. <cười> Tại vì hồi xưa coi phim Hàn Quốc riết xong rồi cứ nghĩ tới chữ ồ rượu soju, ăn một miếng thịt nướng xong rồi uống rượu soju. Nói chung là hồi xưa là coi tùm lum tùm la hết trơn rồi còn đọc truyện nữa ừ. thì chỉ nghĩ tới rượu soju thôi chứ còn rượu nước ngoài thì có bao giờ được cho uống mà cũng mình cũng có biết là rượu nào đâu đúng không?
1: Ừ, nhưng mà thôi con nít con nuôi ai uống rượu làm gì còn bày đặt uống rượu soju nữa Nhưng mà nhá, nếu mà để đặt ra một cái tên để mà vào băng đảng ấy mà là rượu ấy, thì mình, mình mạnh dạn mình đặt luôn là mình là lúa mới
2: <cười> Rượu lúa mới thì thôi anh sẽ đó chọn là vodka Hà Nội luôn <cười>
1: <cười> Cũng được, đồng ý Và đó là một vài những cái kỷ niệm rất là dễ thương đến từ những cuốn truyện tranh mà hôm nay chúng tôi muốn chia sẻ đến cho các bạn đang lắng nghe hồi xưa ý Hai cái tên vừa rồi thì cũng là hai bộ truyện mà thường là mỗi tập của nó thì sẽ giải quyết được luôn vấn đề chứ nó không có bị kéo dài từ tập này sang tập khác nhưng mà nó vẫn luôn luôn giữ được cái sức hút của mình trong lòng của độc giả
2: vậy là chúng ta cũng đồng hành được kha khá và nói chuyện được rất là nhiều ở trong đã lâu không gặp rồi để cùng nhau tâm sự và chia sẻ về những cái kỷ niệm rất là khó quên của những bộ truyện ngày xưa là Doraemon và thám tử lừng danh Conan còn bây giờ thì để khép lại cho cái chuyên mục này thì chúng ta sẽ nghe và thư giãn một chút với âm nhạc mọi người nhé tiếng hát của Subin Hoàng Sơn trong ca khúc đã đến lúc
0: Đứng bên kia thật lâu, dù đau. Nhìn nơi em đang đi xa xa dần, con đường ta giờ dang. Biết lê đôi chân vì đâu? À, còn lại những đôi dối oh, còn những nỗi nhớ. Yeah, chẳng biết anh trách bàn vẫn dừng dừng tìm đến bao nhiêu nỗi buồn. Thua mình ngàn năm nữa biết đâu? nở hồi 밥 thương sao còn cứng bước trong đâu because you know why I... I... Dừng lại thôi vì đâu Kia nhìn thấy nhau trên một ngàn nỗi đau có lẽ anh nhìn thấu tâm can người dối ra đây từng ngày có đường ta dơ ra biết lê đường trần về đâu oh, oh. còn lại những bôi rồi ôi oh, còn những nỗi nhớ chẳng biết trách bản nên dừng dừng tìm đến và đỡ nỗi buồn của mình nga năm nữa biết đâu sẽ chết xa là dối ba vết thương sao còn bước trong đầu xin you know lại thôi vì đau đớn cũng nếp hết ta đến lối phải nhận ra đằng sau đã em là gì chỉ còn tốt thứ đâu ra là đến lúc anh phải nhận ra sau anh, 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 anh chẳng còn gì dù chỉ một chuỗi xa dòng nước mắt kia rồi Kiss oy Low nine and I the soul had a thing to do for me
1: Mọi người đang quay lại đồng hành cùng với hồi xưa ý và vừa nãy ở đã lâu không gặp thì chúng ta đã cùng nhau ôn lại những kỷ niệm khó quên về các bộ truyện tranh đình đám của thế hệ 8x9x rồi và có một thói quen thường đi đôi với đọc truyện chính là xem phim đặc biệt là những bộ phim nào được chuyển thể từ những bộ truyện tranh hay là tiểu thuyết mà chúng ta rất là yêu ừ. thích.
2: Tính ra cái việc xem phim bây giờ nó cũng khá là đơn giản, nói chung là dễ như trở bàn tay, cùng với thiết bị thông minh là internet và cả những nền tảng xem phim trực tuyến rất là rộng khắp nữa. Chứ như hồi xưa muốn nghe nhạc hay là xem phim á thì chỉ có cách là mua hoặc là thuê băng đĩa về nhà để mà thưởng thức thôi. Rồi à còn phải có cả cái đầu máy nữa để mà bỏ đĩa, bỏ băng vô đúng không? Còn bây giờ hả không bao giờ tìm ra luôn.
1: Ừ. thực ra có tìm ra đấy nhưng mà kiểu bây giờ cũng không ai kỳ công đến mức như thế. Không ai mà xài. Chắc chỉ ừ. những ai mà thích siêu tầm hay là thích hoài niệm chút xíu á, thì mới tìm kiếm để mua thôi. Chứ bây giờ mà chuẩn bị đầu máy rồi còn đi mua băng nữa thì chắc là cũng khá kỳ công đấy và cũng tốn thời gian nữa. Mà em nhớ ngày nhỏ là hàng xóm nhà em là có hai cô chú với cả một anh lớn nữa là rất đam mê xem băng đĩa cả gia đình luôn. Thì lúc nào sang nhà hàng xóm cũng thấy cả một chồng băng rất là cao luôn để mà xem tất cả những cái series phim, từ phim hoạt hình như là Conan hay Doraemon và thậm chí là có những cái series phim TVB rất là đình đám như là Hồ sơ công lý này, rồi mấy bộ phim kiếm hiệp nữa như là Thần điêu đại hiệp rồi Lộc đỉnh ký nữa, anh hùng xạ điêu đấy, tóm lại là mình ngày nào mình cũng phải sang nhà hàng xóm mình ngồi coi ké, đến mức mà mình thuộc luôn cả những cái câu chào đầu khi mà băng bắt đầu chạy ấy. Ừ,
2: trời ơi nói tới đây thôi đây chính là một nhân chứng sống nè. Hồi xưa là cô ruột của anh rồi anh ruột nữa cũng thuê băng để về coi quá chừng luôn rồi mình cũng ngồi coi ké nói chung là y chang như em vậy đó. Không khác cái dĩa trơn á, anh cũng thuộc luôn cả cái câu đầu tiên ban chạy mà bây giờ là giả luôn giọng Hồng Kông cho các bạn nghe nha. Đài truyền hình Vĩnh Long Tiến pha phim Việt Nam phát hành bộ phim Thần điêu đại hiệp. Xong rồi hồi xưa còn có cái màn á là giả giọng Hồng Kông để mà nói chuyện với nhau nữa. Ê dạ, chiều nay có hẹn 5 giờ đi ăn bánh canh, đi ăn đồ chiên rồi sau đó đi qua uống trà sữa với tôi nha. Hôm nay là tôi sẽ chiêu đãi, tôi bao hết luôn nói chung là nó vậy đó. Xong rồi sau này kiểu như là lúc mình lên đại học á, đi xuống Sài Gòn học rồi các bạn cũng có lâu lâu kể lại cái kỷ niệm này nè. Sau lúc đó mình cũng ngồi mình giả lại cái giọng này thậm chí là mình có diễn một cái vở kịch ở trường mà phải giả theo giọng Hồng Kông nữa. Cho nên cũng xem đây là một cái thế mạnh mình cũng khai thác được nhờ hồi xưa rất là hay coi phim Hồng Kông rồi những cái phim của TVB hồi nhỏ đó. Thì không biết là mình nghĩ thôi, chắc là các bạn ở đây khi mà lắng nghe cái podcast này thì cũng đâu đó bắt gặp được cái hình ảnh của mình hồi xưa cũng từng coi những cái bộ phim này cũng từng thuê những cái băng những cái đĩa về để mà xem chứ không có phải như bây giờ là chúng ta chỉ cần lên trên mạng, lên internet hoặc là những cái nền tảng xem phim trực tuyến là đã có thể dễ dàng xem lại những cái bộ phim này rồi đúng không
1: Dạ chính xác là như vậy rồi nhưng mà cái gì mà khó khăn mới đạt được thì có lẽ cái thành quả lúc mà mình hưởng thụ nó sẽ cảm thấy hạnh phúc hơn đúng không ạ và kể cả cái việc mà ngày xưa mình đi thuê băng hoặc là đi xem ké như thế thôi nó cũng có rất nhiều những cái vất vả, gian nan và cái kỷ niệm mà em nhớ nhất chắc là hồi xưa mà mình đi thuê băng á Là ví dụ hôm đấy mình ra tiệm băng đĩa Mình thuê tập Conan 70 đi Nhưng mà về nhà mình xem thì nó lại không phải là diễn biến tiếp theo của tập 69 Mà có khi nó lại là diễn biến của tập 71, 72 Hoặc là một cái tập đã chiếu lại tập 65, 66 gì đấy cơ ừ. Mà ngày đó thì tiệm băng đĩa họ rất là nhiều băng Cho nên cái chuyện nhầm lẫn như thế thì cũng khá là bình thường ừ. Và lúc đấy thì mình chỉ có đành là mang ra mình đổi lại thôi Nhưng mà vẫn lo Bởi vì lỡ đâu nó cũng không đúng cái tập mà mình mong muốn thì sao Mà rồi có những cái cuốn băng thì nó còn bị cũ, bị hỏng nữa Cho nên hồi xưa ở nhà lúc nào cũng phải thủ sẵn một cái dụng cụ tua băng đấy để làm sao cái băng đấy nó chạy thật là êm thì mình mới tận hưởng thoải mái cái bộ phim mà mình thích được. Nói chung cũng khá là gian nan đấy ạ.
2: Ra yeah, và nhắc tới đây thì chắc là mọi người cũng đang hình dung ra được cái tiếng rất là đặc trưng, nghe nó rò rò êm ả, rồi lớn hơn khi mà chúng ta tua dần đến cái bánh răng đó, chính là những cái âm thanh tuổi thơ cực kỳ quen thuộc luôn mà bây giờ khi nhắc lại thì mọi người rất là dễ dàng hình dung giống như là mình đang nghe thấy được cái âm thanh quen thuộc này vậy đó. Điều mà chắc bây giờ có tìm thì cũng không có đâu. đâu có Tiệm nào bây giờ còn bán băng nữa đúng không ta?
1: Có chứ, bây giờ mà tìm thì chắc là vẫn có chỗ bán thôi Nhưng mà ít hơn hồi xưa Với cả ai mà thích siêu tầm thì người ta mới mua ừ. Nhưng mà cái thời gian nở rộ nhất thì chắc là vào khoảng năm 95 Cho đến khoảng gần cuối năm 2010 ấy, ừ. Thì đấy được coi là cái thời kỳ vàng son Bởi vì băng đĩa được bán ở rất nhiều cửa hàng lớn Thậm chí nhà sách rồi những cái tiệm văn phòng phẩm cũng có luôn Chưa kể là cứ đi ra ngoài đường là thể nào Cũng có những cô chú bán băng đĩa dạo nữa mà ngày nhỏ là nhà em là ở khu vực chợ rời ở ngoài Hà Nội ấy, Là chỗ bán băng và đĩa DCD CD, rồi CD, VCD vân vân Rất là nhiều Cho nên là mình chỉ cần bước ra khỏi cửa nhà thôi Thì đấy như là một thiên đường của mình để Mình có thể tìm thấy bất cứ một bộ phim Nào mà mình yêu thích Nhưng quan trọng là mình tìm được rồi Thì mình đâu có tiền đâu nên <cười> Mình lại phải đi về, mình đóng cửa vào Biết thế mình không ở cái khu vực đấy nữa Là đỡ đau đớn, đỡ tổn thương Một chút chết trong tim rồi
2: ừ. Mà hồi xưa anh cũng còn nhớ như thế này, có những cái mùa hè mà được xuống Sài Gòn đó thì các anh chị cũng thường thuê băng đĩa về cho mình ở nhà mình xem, chứ hồi xưa thì cũng không có uh, nhiều tiền để mà ra rạp chiếu phim đâu. Hồi xưa đi rạp chiếu phim anh nhớ là mất tiền lắm cho nên là mấy anh chị cứ thôi ở nhà đi rồi tao thuê băng đĩa cho mày về mày coi chung, rồi mua bim bim, rồi mua kem về cho mình ăn vậy đó thì hồi xưa là mình cũng nhớ có vài lần là mấy anh chị cũng chở mình đi trên mấy cái con đường bây giờ nói lại thì mình chẳng nhớ nổi đâu thì cứ thấy là cứ một dọc như vậy đó quá chừng tiệm bán băng đĩa luôn biết bao nhiêu tiệm rồi tha hồ mà cứ lựa chọn thôi cho đến mãi sau này khi mà internet nè rồi điện thoại thông minh rồi nhiều nền tảng xem phim quốc tế du nhập vào Việt Nam rồi có cả một vài những cái nền tảng tại Việt Nam chúng ta có thể xem nữa ví dụ như là FPT Play đó thì những cái tiệm mà bán băng đĩa đó thì cũng dần biến mất rồi thay thế bằng những cái tiệm khác bán những cái mặt khác thì anh có cảm giác giống như, như hồi xưa cái đó là nghề và kế sinh nhai của rất là nhiều người đó thế nhưng mà họ cũng phải theo thời thế thôi thì công nghệ phát triển cuộc sống cũng thay đổi cho nên là họ buộc cũng phải chuyển qua những cái ngành nghề khác và bây giờ nếu mà quay lại những cái con phố đó thì chắc là cũng không còn tìm được những cái tiệm nào mà bán băng đĩa như ngày xưa nữa
1: nha yeah. nhưng mà nói đi thì cũng phải nói lại cuộc sống thì vẫn cứ phải phát triển mà chỉ có một điều rằng là dù có như thế nào đi chăng nữa thì đây vẫn là những cái ký ức rất là tuyệt vời mà có lẽ lúc mà mình nhắc lại mình ôn lại với nhau như thế này thì sẽ khiến cho mình được thoải mái hơn, được nhẹ nhàng hơn. mình sẽ có một cái khoảng thời gian mà em nghĩ là sẽ chậm lại được một chút trong một cái cuộc sống mình làm việc, mình học tập nó đã quá hối hả như thế này rồi. Ừ. có lẽ bây giờ là phải tạm ngưng bốt cát lại luôn để <cười> <cười> đi tìm một quầy băng đĩa hoặc là đi mua một bộ truyện tranh Doraemon về cầy lại mới được. <cười>
2: yeah và hồi nãy em hình như cũng có nhắc tới cái chuyện mà chậm lại một phút làm anh nhớ ngay tới cái bài của Văn Mai Hương cho nên thôi bây giờ nãy giờ mình nói cũng khá là nhiều rồi chắc là thư giãn một chút với âm nhạc đi ha lắng nghe tiếng hát của Văn Mai Hương trong ca khúc chậm lại một phút các bạn nhé
0: đêm nay anh có thấy sao trời tỏa sáng lung linh người ơi tự như riêng em nơi chốn đây ngắm sao ngỡ mình bên nhau có đôi em vẫn luôn giữ mãi ngọt ngào từ lúc bên anh ngày vui niềm hạnh phúc khi ta có nhau giấc mơ dịu dàng cho ta đắm say còn Phúc vẫn mãi chờ ta, dù ta qua bao khó khăn. Nhìn trời sao. Thấy anh sao?
1: trở lại với hồi Sơ ý hôm nay thì sư g cũng như là tam rất vui khi được chia sẻ cũng như là đã có một hành trình quay trở về tuổi thơ về thanh xuân cùng với tất cả các bạn đang lắng nghe podcast của chúng tôi mong rằng những kỷ niệm đến từ những cuốn truyện tranh hay là những ngày mình phải đi thuê băng đĩa rồi là Màn giả rộng Hồng Kông Đóng phim trường của Thom Cũng rất là ấn tượng nữa Thì các bạn cũng đã có một khoảng thời gian nghỉ ngơi Mình gác lại hết mệt mỏi sau cánh cửa Với những cái ký ức đẹp đẽ Của tuổi thơ, của quá khứ như vậy Và chúng ta sẽ coi như là được nạp thêm năng lượng Mình tiếp tục cho hiện tại và tương lai ừ, nhé
2: Và trong những cái số sắp tới của hồi xưa ý Thì chắc chắn sẽ còn rất là nhiều những cái kỷ niệm khó quên Thậm chí là khi mà chúng tôi làm podcast các bạn nghe Thì các bạn mới có thể nhớ lại được là a à, hồi xưa mình cũng đã từng có cái câu chuyện như vậy Mình cũng đã từng có những cái hồi ức như vậy Và đó sẽ là những kỷ niệm, những điều đẹp đẽ và thú vị như thế nào Thì hẹn gặp lại mọi người trong số tiếp theo của Hồi Sư Ý trên Pladio nha
1: Còn bây giờ thì sẽ là món quà âm nhạc cuối cùng để khép lại Hồi Sư Ý hôm nay Một sự thể hiện rất dễ thương của Amy và Lu Hoàng một ngàn lần Xin chào và hẹn gặp lại Bye bye
2: Bye bye
1: chưa những dân
0: Có em luôn sát cánh bên cạnh